0: Atención, compradores. Pruebe nuestra nueva gama de quesos especiales en el mostrador de delicatessen. Verano de 2010, en Los Ángeles. Una tarde, dos amigos se encuentran en el supermercado. ¡Hey, Tucker! ¿Cuánto tiempo sin verte? Oye, ¿qué pasa? Oh, hola, Jake. Ah, no mucho, ¿sabes? A veces solo necesitas cinco latas de ostras ahumadas y mayonesa picante para atravesar la noche. Oye, ¿qué hay de ti, eh? Bueno, se supone que me encuentre con alguien aquí... ¿En el pasillo de los condimentos? Ay, no estoy seguro del punto exacto. Es un tipo que conocí en Grinder. Echa un vistazo. Jake le da su teléfono Blackberry a Tucker. La aplicación Grinder fue ideada por el emprendedor de Los Ángeles, Joel Simkai, que empezó el sitio con 5 mil dólares. Fue lanzada el año anterior y ya tiene medio millón de usuarios. Es una app de conexión libre para todos donde los perfiles no son examinados y los usuarios describen en términos gráficos lo que quieren y lo que no quieren en una pareja, desde la raza hasta el peso. Tucker devuelve el teléfono. Bueno, ¿tiene un hermano gemelo? <risa> ¿Quién sabe? Puedes cambiar tu nombre o tu foto cuando quieras. Si no estás obteniendo lo que buscas, puedes reinventarte sobre la marcha. Lo que quieras que los demás sepan es tu elección. Wow. O un poco de misterio puede añadir algo de picante a las cosas. Y, y está basado en tu ubicación. Esa es la parte genial. Donde sea que estés, te muestra los 200 tipos más cercanos. Tocas en su foto y comienzas a escribir. Algunos contestan, otros no, pero nunca se acaba. Ah, suena adictivo. <ríe> Lo es. La característica de geolocalización de Grinder cambiará la industria de las aplicaciones de citas. Puede unir a la gente en cualquier parte sin importar la orientación sexual de un usuario. Y en el mundo LGBTQ, eso es una gran ventaja, especialmente en áreas hostiles para los homosexuales. Grindr ha superado rápidamente a las demás apps de citas para la comunidad gay, bi y trans, dejando atrás a sitios como Manhunt.com y Gay.com. Tucker arroja otra lata de ostras ahumadas a su carrito y mira a Jake entrecerrando los ojos. Entonces, ¿en dónde está el hombre misterioso? Debería estar por aquí en alguna parte. Entonces Tucker ve a un tipo caminando por el pasillo detrás de Jake. Oye, creo que tu pretendiente se acerca. Será mejor que me vaya, ¿eh? Una noche encantada. Quizás veas a un extraño. Puede que Grinder esté encabezando la revolución de las citas, pero pronto atraerá a competidores innovadores que harán que las aplicaciones de citas sean más rápidas y despiadadas. The Wondery. soy Pedro Ruiz y esto es Guerras de Negocios. En el último episodio, eHarmony, diseñado para atraer a heterosexuales en busca de relaciones serias, emergió como el primer contrincante para Match.com. Pero luego de que un hombre homosexual los demandara por discriminación y ganara, la compañía lanzó un sitio para usuarios gays también. El conglomerado Match Group está decidido a dominar el mercado. Pero mientras la industria salta de las computadoras a los dispositivos móviles, las cosas se dirigen a un territorio desconocido. Pronto habrá una ola de aplicaciones innovadoras que atraerán a una nueva generación de usuarios, personas con intereses, necesidades y periodos de atención cambiantes. Y teléfonos llenos de notificaciones de aplicaciones altamente adictivas. Este es el episodio 3. Deslizando hacia la revolución. Es una tarde de junio de 2011 en la ciudad de Nueva York. Las tres hermanas Kang, Su y las gemelas Aaron y Dawoon están sentadas en un café al aire libre. La calle está muy bulliciosa, pero las hermanas están concentradas en su proyecto. Crear una aplicación de citas a la que llamarán Coffee Meets Bagel. Dawoon abre la conversación. Ok, chicas, um, las citas en línea apestan. Uh, comencemos con eso, ¿cierto, Sue? Su es la única hermana que ha probado las citas en línea. No fue una buena experiencia. Muy cierto. Eh, se trata simplemente de navegar y buscar eternamente y le das acceso a tu información y tus fotos a completos extraños. Arum niega con la cabeza ante la idea. Para una mujer eso es simplemente aterrador. Su asiente. Sí, las mujeres reciben cientos de solicitudes y los hombres se frustran porque no obtienen respuestas. En este punto, los sitios de citas están dirigidos exclusivamente por hombres. Y el 65% de los usuarios son hombres. Las hermanas, con experiencia en negocios y marketing de marca, quieren crear un sitio dirigido a mujeres millennials. Y reinventar las citas en línea no es su única motivación. Todas están solteras. Arum traga su café, ansiosa por hablar. Debemos enfocarnos en crear una conexión auténtica para la gente sin que tenga que pasar horas respondiendo cientos de preguntas tontas como en eHarmony. Su asiente con fervor. Sí, debe ser cómodo, fácil y divertido usarla. Nadie en el mercado parece entender cómo quieren tener citas las mujeres. Jaun levanta su vaso de agua para animar a sus hermanas. Y a donde vayan las mujeres, los hombres las seguirán. Coffee Meets Bagel se lanza en abril de 2012. Es el primer sitio de citas creado y operado por mujeres. Y mientras que Grindr se trataba de velocidad y encuentros, el concepto de las Kang es una versión más lenta, sin deslizar y sin encuentros. Se pone de moda. En cinco años, el sitio se atribuye más de 2.500 millones de presentaciones y 70.000 parejas exitosas. Pero Coffee Meets Bagel no es el único debut revolucionario del año. Es febrero de 2012. Sean Rudd y Justin Mateen son mejores amigos. Estos emprendedores de la tecnología de 25 años son apuestos y populares. Provienen del mismo origen persa-judío y se conocen desde que tenían 14 años. En la Universidad del Sur de California, ambos comenzaron compañías de Internet. Comparten muchas ideas y han estado hablando sobre crear algún tipo de proyecto juntos. Con todos los chismes sobre citas que oyeron en la universidad, una app de citas parece el destino. Rad va a la oficina de machine al oeste de Los Ángeles para hablar de su estrategia. No es nada lujoso, algunos sofás y un par de escritorios. Casi parece una fraternidad. Hay pistolas de dardos y un ligero olor a pizza vieja. ¡Hey! ¡Hola, Justin! ¡Sean! ¡Hey! ¡Hola, amigo! ¿Qué es lo primero que tienes en mente? Eh, pienso que debemos hacer que esta app sea muy simple. Eh, pero piénsalo. ¿Qué quiere la gente realmente? Eh? Eh, que sea rápido, como todo lo demás en tu teléfono. Divertirse. Eh, esa es la cuestión. Divertirse. Y solo para teléfonos. ¿Quién usa computadoras de escritorio? Ah, pero con muchas fotos. Rad se inclina hacia adelante y mira a Matín a los ojos. Eh, oye, ¿viste cómo la gente se mira en un bar, verdad? Eh, eh, ¿Los ves escanear la habitación como sí, no, sí, no? Sí, quién es sexy y quién no. Exacto. Esa será nuestra plataforma, ¿oíste? Esto no debería ser para perdedores que no pueden conseguir una cita, sino para gente que quiere citas mejores. El dúo decide que la aplicación incluirá la información pública del usuario en Facebook. Y como en la app de citas Gay Grinder, los posibles emparejamientos se localizan a través del geoetiquetado. En sus comienzos, la función destacada de la aplicación es que no puede ser rechazado, o al menos, no lo sabrás. Ambos usuarios deben decidir que están interesados basados en la apariencia y la mínima información tomada de Facebook antes de que empiece el chat. Es un concepto tentador, pero no es nada comparado con una innovación que está a la vuelta de la esquina. En marzo, Rad y Matin contratan al programador Jonathan Badin para desarrollar la aplicación. En su fase de prototipo se llama Matchbox, pero suena demasiado similar a Match.com, por lo que deciden conservar el logo de una llama, pero cambiar el nombre. Lo llaman Tinder. Rad y Matin envían spam a sus contactos para promocionar el sitio y Matin envía mensajes de texto a veinteañeros, modelos y celebridades de la élite social. La publicidad de guerrilla funciona. Casi todos los contactados se registran de inmediato. En mayo, Ruddy y Matin contratan a una representante de ventas de 22 años llamada Whitney Wolf. Es una rubia y vivaz hermana de la fraternidad de la Universidad Metodista del Sur, de Dallas. Wolf es dinamita en su trabajo y pronto asciende a vicepresidente de marketing. Tendrá un gran impacto en Tinder y el mundo de las aplicaciones, uno que nadie podría haber predicho. Es una tarde soleada de septiembre del 2012 al oeste de Los Ángeles. La fiesta oficial de lanzamiento de Tinder tendrá lugar en la lujosa Casa de los Padres de Matin. La aplicación ya tiene un par de miles de usuarios sexys e influyentes a bordo. Ahora está a punto de debutar entre los estudiantes de la Universidad del Sur de California. Matin y Rad contratan autobuses de fiesta para trasladar a los estudiantes a la casa. Pero hay una trampa... Hola a todos, bienvenidos a la fiesta Un estudiante señala una pancarta con una sola palabra sobre la puerta principal uh, Oigan, ¿qué es Tinder? Uh, me alegra que preguntes, es nuestra nueva app de citas que va a cambiar sus vidas ¿Cómo? Uh, uh, solo hay una forma de averiguarlo, descárguenla y, y también es la única forma de entrar a la fiesta Muéstrenle sus teléfonos al portero, tomen un trago y salten a la piscina Es un plan ingenioso y funciona. 500 estudiantes se registran. Al día siguiente comienzan a emparejarse entre sí. Pronto, Tinder es un éxito en la USC. El equipo de Tinder corre la voz en otras universidades, conduciendo a los campus de todo el sur de California. La promueven en fiestas, en bares, conciertos y en cualquier otro lugar donde los estudiantes pasen el rato. Es el mismo plan que usó Facebook, comenzar por las universidades. La reacción es instantánea y gigantesca entre los jóvenes. La inmensa mayoría de los miembros tienen entre 18 y 24. Tinder es solo para teléfonos, a diferencia de los sitios más viejos como Match y Harmony, Manhunt y OkCupid, okay que fueron lanzados como sitios web para computadoras. La fiesta virtual se está desarrollando tal y como lo planearon Rad y Matin, Pero el programador Jonathan Badin no está satisfecho. De la forma en que diseñó la aplicación, las posibles citas aparecen como una pila de cartas que se voltean con un botón. Quiere modernizar el aspecto de la aplicación y hacer la interfaz de usuario más fluida, pero no logra hallar una forma que le agrade. Una mañana a finales de 2012, Badin se está dando una ducha caliente. Algunos cantan mientras se bañan, pero Badin habla consigo mismo esta maldita aplicación todavía se siente tan torpe mover las cartas con botones es eh, prácticamente anticuado cierra el grifo y sale mirándose al espejo desde ciertos ángulos tiene cierto parecido a Ben Affleck pero solo se ve vapor en el espejo diablos olvidé encender el extractor antes de que el vapor se vaya Vadim desempaña el espejo con la mano ahí está su rostro pero en unos segundos, el vapor regresa. Pasa su mano por el espejo hacia el otro lado. Otra vez, ahí está su rostro. Se mira a sí mismo y comienza a sonreír. ¡Oh, Dios mío! ¡Eso es! Jonathan Badin acaba de inventar el deslizamiento. Se viste y se dirige directamente a la oficina. Su mente va a toda prisa. Es exactamente lo que él y Sean Rudd solían hablar. Algo que haría que su aplicación fuera tan divertida que conseguir una cita no importaría. Es la última pieza del rompecabezas. Desliza a la izquierda si pasas o a la derecha si estás interesado. Eso convertirá a la aplicación en una experiencia similar a un juego que, para muchos, se volverá una adicción. Poco más de un año después de la fiesta de lanzamiento, Tinder afirma haber ganado más de 500 millones de encuentros. Los usuarios deslizan 450 millones de veces por día. Esto cambiará el mundo de las apps de citas y hará ricos a sus fundadores. Tinder continúa esparciendo su versión del romance entre los millennials por todo el país. Y para fines de 2012, el amor también florece en la sede de Tinder. El fundador Justin Matin y la vicepresidente de marketing Whitney Wolf comienzan a salir. Pronto se vuelve algo serio. Van juntos a las universidades para promover la app. Él se ocupa de las fraternidades y ella de las hermandades. Wolf también es muy cercana al socio de Matin, Sean Rad. Es algo platónico. Rad sale con una chica que conoció en Tinder. Una tarde después de almorzar en el Polo Lounge del Hotel Beverly Hills, Wolf y Rad están afuera esperando que el ballet traiga la camioneta de Rad. La ligera brisa trae el aroma de las gardenias. Tinder lidera el mercado de apps de citas. La prensa no deja de hablar de ello. La vida es buena y sigue mejorando. Wolf se recuesta en su silla. ¡Ay, estoy llena! Fueron los mejores tacos de pescado que he probado. Sí que saben lo que hacen. Wolf mira a Rad a los ojos. De pie, mide un metro setenta con sus zapatos Manolo Blanik. Necesito preguntarte algo, Sean. Eh, dime Hago cada vez más entrevistas Sería genial si pudiera decir que soy cofundadora de la app eh, eh, Creo que me tomarían mucho, mucho más en serio Rad la mira y se encoge de hombros Le agrada Wolf y no le molestaría impulsar su carrera Y tener una mujer como cofundadora no le haría mal a la reputación de Tinder uh, No veo por qué no Estuviste ahí casi desde el comienzo Inténtalo Wolf ve a su chofer y se levanta de un salto Gracias, Sean. Ok, a trabajar. Este giro inesperado en la historia de la compañía le explotará en la cara a Rad. No tiene forma de saberlo, pero la relación entre Mateen y Wolf está a punto de convertirse en una bomba de tiempo. Principios de 2013, en las oficinas de Tinder en Los Ángeles, Jonathan Badin está desplomado en un sofá leyendo una copia de Harper's Bazaar. Está leyendo un perfil de Whitney Wolfe y frunciendo el ceño. Es inusual. Badin no suele mostrar sus emociones. Un empleado nota su expresión. ¿Eh, Jonathan, ¿estás bien? Badin niega lentamente con la cabeza. ¿Leíste esta entrevista que hizo Whitney? No. Pero ha sido el centro de atención últimamente Lo sé Aquí dice que es La mujer que inventó Tinder <ríe> Estás bromeando Eso quisiera ¿Puedes creerlo? Yo estuve aquí desde el comienzo Y apenas me mencionan en la historia Ella no inventó nada Es una locura ¿Y qué vas a hacer? Vadín tira la revista a un lado Y recuesta su cabeza en el sofá No lo sé pero esto no está bien. No es el único que nota las polémicas afirmaciones sobre Wolf. Hay otros que estaban a bordo antes de que ella llegara y no reciben este tipo de crédito. La gente se está quejando de ella. Mientras tanto, Tinder acaba de expandirse a teléfonos Android y ahora está en el 70% de los teléfonos del mundo. Sean Rudd tiene las manos ocupadas, pero no puede ignorar este asunto de Wolf tendrá que decirle que deje de hablar del tema. En febrero de 2013 se lanza una aplicación cuyo eslogan parece un suicidio de mercado. Cuando encuentres al indicado, ya no nos necesitarás. Hinge, la app de citas diseñada para ser eliminada. Es el dilema tácito detrás de cualquier servicio de citas basado en las relaciones. Cuando encuentres al indicado, ya no necesitas del servicio. Hinge es la alternativa a Tinder que convierte la búsqueda de una cita en un juego de alta velocidad y también un resultado del creciente descontento con la cultura de los encuentros superficiales. Incluso entre los millennials, no todos quieren deslizar hacia un encuentro de una sola noche. Hinge es una creación del empresario Justin McLeod, que está decidido a comandar un mercado sin explotar. Jóvenes serios que buscan un amor duradero. So en el mercado estadounidense de hace un tiempo estaban Match e Harmony de un lado y Plenty of Fish y Okie Cupid del otro, en términos de relación versus encuentro casual. En esta época tienes Tinder para relaciones casuales, pero no hay nada para relaciones serias. Así que podemos adueñarnos de eso. In the Hinge es una versión hipster de eHarmony que busca el amor, pero toma prestadas algunas funciones de Tinder, la geolocalización y la conexión con Facebook. Hinge solo empareja usuarios con amigos de amigos. Es acogedor, casi anticuado. La forma en que la gente se conocía antes de las computadoras. Hinge no es una amenaza para Tinder todavía, pero en dos años, con más de un millón de uniones, será una de las 10 principales apps de citas adoptada por el codiciado grupo demográfico de 22 a 26 años. Una clara señal de la tormenta anti-encuentros casuales que se avecina. Cerca del final de 2013, las cosas están poniendo feas entre Whitney Wolfe y Justin Mateen. En Tinder se dice que Wolf no está contenta con la cantidad de tiempo que Matin le dedica a la aplicación. Según dicen, le dice a Wolf que Tinder siempre estará primero. En diciembre, en sus vacaciones en Aspen, Wolf conoce a Michael Heard, el hijo de 26 años de un magnate petrolero de Texas. La chispa se enciende. De vuelta en Los Ángeles, las cosas se ponen feas entre Wolf y Matin, quien, según se dice, está celoso de su interés en Heard. Se separan y pronto se produce una guerra de mensajes de texto y está más que acalorada. Matín le escribe a Wolf. Eres una desalmada. Ok, Justin, lamento que estés tan molesto. No estamos juntos y esto es inapropiado. Ve a hablar con ese maldito don nadie de 26 años. Por mí, que se vaya al diablo. Ay, Dios mío. Veamos si puede hacer dinero sin su papi. El intercambio se vuelve acalorado y luego agresivo. Es patético que me haya imaginado una vida contigo. De veras pensé que serías una buena madre y esposa. Tengo un criterio espantoso. Dile que disfrute mis obras. Estaba demasiado ocupada lidiando con tu abuso. Sí, vete al infierno. Si descubro que me mentiste sobre esto, tendremos un problema. Estoy intentando confiar en ti. Necesito un abogado. Me estás amenazando. El 6 de abril de 2014, Tinder organiza una fiesta de la empresa en una casa en Malibu. Según una historia en el sitio de noticias TechCrunch, Matin está en la fiesta cuando llega Wolf. En el patio trasero, Wolf se encuentra con Matin y Sean Rad. Está claro que las cosas se pondrán tensas. Wolf y Matin tienen una acalorada discusión. Rad interviene y Matin se aleja. En este punto, Rad le pide a Wolf que se vaya de la fiesta. Comienza a hacerlo, pero se detiene. Estoy harta de esto. Estoy harta de todos ustedes. Muchos en la empresa verán este momento como la renuncia de Wolf a Tinder. Más tarde, ella afirmará que Sean Rad la obligó a irse. De cualquier manera, ella seguirá adelante. Lo que parecía un romance de oficina común y corriente que salió muy mal dará origen a una agitación devastadora en la estructura de poder de Tinder. Y las repercusiones se sentirán en toda la industria. En el próximo episodio, el mundo de las citas cibernéticas se ve sacudido por una violencia horrible y una epidemia de estafas románticas trae al gobierno estadounidense a la escena. Y Wolf, ahora un agente libre, busca infligir dolor a sus antiguos empleadores. Estamos disponibles en Amazon Music y en todas las principales aplicaciones, así como en la aplicación Wondery Plus. Encontrarás un enlace en las notas del episodio. Solo toca o desliza el dedo sobre la portada. También verás algunas ofertas de nuestros patrocinadores y esperamos que apoyes nuestro programa apoyándolos. Cuando apoyas a nuestros patrocinadores, nos ayudas a ofrecerte nuestros programas de forma gratuita. Si te gusta lo que estás escuchando, nos encantaría que nos otorgaras una calificación de 5 estrellas y les digas a tus amigos cómo suscribirse también. The Wondery. Este es el episodio 3 de Apps de Liga en Guerra, de Guerras de Negocios. Un comentario sobre lo que has estado escuchando. No siempre podemos saber exactamente qué se dijo. Esas escenas son dramatizaciones basadas en nuestra investigación. Soy su anfitrión, Pedro Ruiz. Peter Gilstrap escribió esta historia. Karen Lowe y Carlota Aparicio son nuestras productoras. Editado y producido por Emily Frost. Diseño de sonido por Kyle Randall. Nuestros productores ejecutivos son Jessica Radburn, Jenny Lower Beckman y Marshall Louis creado por Hernán López para Wonder.